0: Hallo bei Nur ein Versuch, Episode 7. In diesem Podcast versuche ich, das Klarträumen zu lernen. Und gleich geht's los. Schon seit über 30 Jahren kümmert sich die Kontakt- und Beratungsstelle, kurz KUP, in Berlin-Kreuzberg, gleich hier in unserer Nachbarschaft, um Flüchtlinge und Migrantinnen. Dort engagieren sich Kreative, Sozialarbeiter oder auch Juristen, um den Menschen Unterstützung bei den verschiedensten Problemen zu leisten. Eines der neuesten Projekte ist Formulare verstehbar machen. Das heißt, Sie übersetzen verschiedenste Vorgänge im deutschen Amtsdschungel in unterschiedliche Sprachen. Gerade ist zum Beispiel der ALG 2 oder auch Hartz IV-Antrag in Arbeit. Dieses Projekt ist spendenfinanziert. Infos dazu unter kub-berlin, also kub-berlin.org/schrägstrich-Formularprojekt. In der letzten Folge habt ihr mich dabei begleitet, wie ich die SSILD-Methode ausprobiere. Die hatte mir Fabian, ein Klarträumer aus Braunschweig, empfohlen.
1: SSILD, das ist, ähm, das ist eine Methode, die stammt ursprünglich aus China. Also ist in einem chinesischen Forum zum ersten Mal erwähnt worden. Ähm, da legt man sich hin und konzentriert sich zwei Atemzüge lang auf alles, was man sieht oder auf das Sehen an sich. Und dann zwei Atemzüge lang auf alles, was man hört. Und dann zwei Atemzüge lang auf, wie sich der Körper anfühlt. Und das führt man dann viermal durch. Und dann macht man das Gleiche nochmal, aber vier Atemzüge lang. Und dann schläft man einfach
0: ein. Und tatsächlich hat diese Methode wohl schon viele Menschen zum Klartraum gebracht. Auf jeden Fall erleichtert diese Methode, einen ja, in sich gekehrten Zustand zu erreichen. Irgendwo so zwischen Muskelentspannung, autogenem Training und Meditation. Die letzte Folge endete dann so jetzt wirst du nochmal eine Chance auf einen Klartraum haben. Oh, was geht denn jetzt ab? Ja, was ging denn da ab? Ich gebe zu... Ein ziemlich fieser Cliffhanger. Was war denn da los? Das ist mein 4000-Herz-Kollege Nikolas. Der ist auch ziemlich interessiert daran, ob das luzide Träumen bei mir klappt. Wenn ja, will er es auch probieren, hat er gesagt. Okay, ich muss zugeben, es war kein luzider Traum. Es war ein bisschen gemein. Och. Ja, ich hatte die Vorstufe erlebt. Und zwar, man nennt das Hypnagoge Halluzination. Das klingt ja eigentlich viel besser als luzider Traum. Eigentlich schon, ne? Ja. Also, hast du schon mal gehört? Nö. <lacht> Aber vielleicht kennst du es. Und zwar ähm, das kennt man auch so aus der Narkolepsie. Also, so, es gibt ja so Schlafkrankheiten. Und eigentlich ist das was, was nicht so schön ist. Und zwar so, so Paralysen. Also, man, man ist gelähmt. Man liegt, es ist so, eine, so, ein, so ein halber Wachzustand und ein halber Schlafzustand. Mhm. Und der Körper ist aber schon gelähmt. Hast du das schon mal gehabt? dass du im Bett liegst und du realisierst eigentlich, dass du wach bist, aber du kannst dich nicht mehr wirklich nee, bewegen. Das habe ich nee. nie gehabt. Nee. Ach, okay, nee, ich hatte das schon, mhm. schon mal irgendwie. Und es gibt Leute, die haben das fast jede Nacht. Das ist natürlich echt unschön. Ja, es klingt auch nicht so schön. Nee. Ja. Aber man kann das auch, wenn man das natürlich nicht jede Nacht hat, aber ähm, wenn man das mal hat, kann man das tatsächlich auch positiv nutzen, wie ich jetzt gelernt habe, bei dieser SSILD-Technik, die ich da ja ausprobiert habe. Mhm. Kann es eben passieren, dass du in so eine Paralyse fällst und dass du halt, ähm, dass dein Körper schon auf Träumen eingestellt ist? Und auf Schlafen, aber der Geist noch da ist. Und eigentlich ist das ja vorteilhaft, weil du dann praktisch mit dem wachen Geist in den luziden Traum gehen könntest. Ja, ah ja, okay. So, und diese Vorstufe sind halt eben diese, diese sogenannten Hypnagogen-Halluzinationen. Das mhm. heißt, du hast plötzlich vor Augen ähm, irgendwie so, ja, tatsächlich Halluzinationen. Also du siehst, und auch das kenne ich schon von früher mal, ähm, du siehst. Farben oder siehst, du siehst tatsächlich auch so ein bisschen Geräusche. Also es mhm. hört sich ein bisschen nach einem LSD-Trip. Ich habe noch nie LSD genommen, aber ich glaube, ja. es könnte so ein bisschen ein LSD-Trip sein. Okay. Aber natürlich viel abgeschwächter. Mhm. Aber du siehst, und das ist tatsächlich ganz schwer zu beschreiben, aber du, du hast irgendwie so, ja, so eine ganz andere Wahrnehmung der Dinge irgendwie. Und was übrigens was auch ganz spannend ist, und das hängt nämlich auch mit diesen Hypnagogen-Halluzinationen zusammen, hast du schon mal vom Tetris-Effekt gehört? Nein. Aber das kennst du bestimmt, dass du, wenn du tagsüber irgendeine Bewegung viel ausgeführt hast. Also das ist zum Beispiel wenn du, nur wenn du zum Beispiel wandern warst, mhm. dann liegst du abends im Bett mhm. und hast noch dieses Gefühl des Wanderns. Oder mhm. du hast, oder du bist vielleicht Auto gefahren, da hat man es auch oft. Ja, ja, sowas ne, Länge Genau, mhm. das hängt auch damit zusammen. Also das, ähm, das gibt es auch bei diesem, wenn Leute sich ins Bett legen, dass sie dann plötzlich noch in diesem Gefühl sind und auch das ist irgendwie, also ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt nicht wirklich wissenschaftlich damit beschäftigt, ja. aber irgendwie hängt das zusammen, dass der Körper noch in einer anderen Stimmung ist.
1: Okay und du hattest also diese Halluzinationen dann. Was hast du
0: denn da erlebt? Ja, das ist halt total schwer zu beschreiben. Das ist so gemein jetzt. Also eben so Farben und man ist in so einer komischen, das, ist, das hört sich mal wieder total so irgendwie nicht ganz real oder... Ja, es ist ja, ist ja auch ein Übergang im Traum. Genau, also, es ist ist eben ein Übergang. also du ja. nimmst dann irgendwie so, du hast ganz krasse so, so also zumindest bei mir, so Farbwahrnehmung, du nimmst so Formen wahr, also noch nichts konkretes. Es gibt wohl auch Leute, die haben konkrete Halluzinationen, also die dann wahrscheinlich schon mhm. irgendwie, keine Ahnung, sich Menschen vorstellen können oder... Eine Bratwurst. Oder eine Bratwurst, mm, lecker. Mhm. Ähm, oder sich halt schon, tatsächlich gibt es ja auch Leute, die sich schon eine Geschichte ausdenken und dann in diese Geschichte gleiten können, angeblich, okay. in den Traum. Aber das ist, also es ist viel abstrakter bei mir. Also es ist wirklich wie so ein...
1: Das machen wahrscheinlich die Profis dann so, ne? Ja. <lacht> aber du musst jetzt trotzdem noch mal versuchen, das ein bisschen zu beschreiben, was du da gesehen und ja. äh, erlebt
0: hast. Also das sind ähm, so kleine Explosionen im inneren Auge. Also die Augen sind ja zu und deswegen hat man Form, sagt man das, Form inneren Auge? Also so, ne, irgendwie so, mhm. also man, man weiß schon, was ich meine. Mhm. Augen sind geschlossen, hast du halt so kleine, also es ist zum Beispiel so, wenn du, bei strahlender Sonne mit geschlossenen Augen in die Sonne guckst, dann ja. hast du doch auch so verschiedene Farben. Und so, und genau, so ein Flimmern und
1: Tupfern so genau. und so. Und
0: das aber vielleicht noch gesteigert. Mhm. Und dann weißt du aber irgendwie auch nicht mehr so ganz, und das macht es auch so schwer zu beschreiben, inwieweit ist das jetzt irgendwie noch eine Wacherfahrung oder eine Schlaferfahrung und du bist da irgendwie in so einer Zwischenwelt und in dem Moment nimmst du es irgendwie bewusst wahr, aber auch nicht mehr so richtig. Und ich kann zum Beispiel jetzt auch überhaupt nicht mehr sagen, wie lange dieser mhm. Zustand ja, dauert. Ja. Deswegen ist es leider so ein bisschen schwer zu beschreiben, aber... Ähm, also ich, es gibt ja immer diesen Zustand und
1: vielleicht ist das der, in dem du dann diese äh, Halluzinationen bekommst, mhm. wo man schon irgendwie merkt, dass da jetzt geht's hin zum Einschlafen. Mhm. Genau. Und das ist eben nicht einfach nur Darlegen und Ruhe mit Augen zu, sondern dann gibt es so einen komischen Zwischenmoment, so eine Zwischenphase, mhm. die einem so, wo man einfach so tiefenentspannt ist, aus der man aber auch ganz leicht wieder rauskommen mhm. kann. Also auch selbst, ohne also durch einen Gedanken oder sowas, der mhm. aber einmal auftaucht. Das ist,
0: das ist auch der Punkt, wo man sich dann eigentlich erst wohlfühlt, ne? wo man genau, entspannt wo Genau, ist, genau. So. Dann,
1: dann stört einem auch nichts mehr. Also manchmal genau. gibt es ja so, dass das Bett sich irgendwie nicht so toll ja. anfühlt, wie man denkt oder so irgendwas und man hat irgendwie doch ein falsches
0: T-Shirt angezogen ja. oder sowas. Ja, das war ein bisschen ja, irgendwie, hat, ähm, äh, also ich habe das ja, in der letzten Folge kann man ja auch mal drüber reden. Ähm, das war ja so ein fieser Cliffhanger. Ähm, Findest du das jetzt enttäuschend, dass ich hier keinen Klartraum hatte?
1: Ja, nee, ich habe jetzt natürlich, äh, also ich habe mir schon gedacht, dass, okay, ist das ist okay, es ist jetzt irgendwas passiert. Es ist ja auch irgendwas passiert. Äh, tatsächlich, ähm ja, natürlich habe ich ge gehofft mhm. darauf, dass es jetzt geklappt hat, aber ähm, ich glaube auch generell, dass es, dass man wahrscheinlich in der ganzen Sache auch schon sehen muss, dass sowas ja Ruhe braucht, wahrscheinlich auch keinen Druck, das sagen dir auch alle Leute. Ne? Ja. Also die, die dich beraten, sagen ja, du sollst dir keinen Stress machen ja. und vielleicht, ist ja auch ganz spannend, ist dann so die Frage, ist es sinnvoll, einen Podcast daraus mhm. zu machen? <lacht> Also deswegen, weil das ja Druck erzeugt. Mhm. Also äh, man muss ja, du machst jetzt alle zwei Wochen deine Episoden und man will ja was berichten. Und vielleicht ist das auch geradezu ein Hindernis. Insofern wäre es sicherlich spannend, äh, wenn du es dann nicht geschafft haben solltest, mhm. dann mal irgendwie nach einer gewissen Zeit nochmal irgendwann von dir zu hören oder so. Ja. Das wäre vielleicht interessant. Also wenn du dann überhaupt die Muster hast, das noch weiterzumachen. Ich, also ich glaube, da auch die, die Motivation aufrechtzuerhalten oder den, das Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, auch so eine ganz schöne Herausforderung. Ja,
0: aber das ist interessant, weil einerseits ähm, setzt dieser Podcast mich da ja total unter Druck und ich muss ja. immer abliefern. Ja. Andererseits kann es aber auch jetzt sein, wenn der Podcast nicht weitergeht, dass ich dann auch gar keine Motivation mehr habe, ähm, ja, ja. noch weiter. Ne? Das
1: du hast es halt jetzt so sehr. Du bist halt sehr nüchtern, wenn du das so erzählst, ne? es ja, ist äh, aber auch
0: im Nachhinein irgendwie so. Also es ist ja jetzt. Jetzt ja. bin ich auch nie, eher nicht mehr so begeistert davon wie in dem Moment. Also ja. Das ist jetzt im Nachhinein... Klar,
1: du bist halt, also du erlebst das halt und in dem Moment ist es wahrscheinlich total überwältigend, aber gerade so Traumeindrücke sind ja auch ziemlich, mhm. oder Halbtraumeindrücke sind ja auch ziemlich, ver, wie sagt man, flüchtig. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich kommt es daher, dass du da jetzt so nicht dann drüber redest.
0: Genau, ja, ja. ja, aber es ist auch einfach so. Es ist ja auch jetzt, dann bin ich da auch jetzt nicht mehr so begeistert von. Ich glaube, das ist aber wirklich wie so ein... Also wie gesagt, ich, ich glaube, es ist wirklich zu vergleichen mit so einem irgendwie so einem LSD-Trip oder irgendwie so, hm. was, was weiß ich. Und ich glaube, wenn du sowas machst, bist du hinterher, erzählst du auch nicht begeistert davon. Nee. Oder? Ja. Stimmt. Kannst du es bestätigen? Ja. <lacht> soweit zur Aufklärung zu den Ereignissen beim letzten Mal. Ich habe noch keinen Klartraum gehabt, aber bewusst so etwas wie eine Vorstufe erlebt und vielleicht schaffe ich ja jetzt auch noch mal den Schritt darüber hinaus. Ich versuche das mit dem SSILD auf jeden Fall auch noch weiter, die Methode passt ganz gut zu mir. Übrigens, wir haben einen ganz neuen Podcast bei 4000 Hertz, Walrus and the Bear, ein englischsprachiger Berlin-Podcast. Walrus, das ist Walter Bernhard. Und der schaut sich ab sofort in jeder Episode eine Szene oder einen Aspekt von Berlin an. The Bear. So, does that mean that this is a serious podcast? Oh, yes, very serious. Walrus is no jester. He has round glasses and wears matching socks. Luckily, the show has also giggly guests, edgy editing and telling tales. All topped off, self deprecating. Boys over. Walrus and the Bear. Ab jetzt exklusiv bei 4000 Hertz unter, genau, walrusandthebear.4000Hertz.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank an meinen Kollegen Nikolas, dass er sich immer so brav meine Erzählungen anhört. Und auch ein ganz, ganz großes Danke an euch Hörerinnen und Hörer. Immer öfter kriege ich jetzt nämlich von euch Feedback und das freut mich ziemlich. Infos zu Nur-Ein-Versuch gibt es unter nur-ein-versuch.4000herz.de. Herz wie immer mit TZ. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Hendrik Efert und das hier ist nur ein Versuch.